1: Hola, ¿qué tal, amigos? Es un gusto como siempre el saludarlos. Están en el lugar y a la hora indicada. Esto es Radio Big Bang, donde la diversión también es conocimiento. Estamos en vivo, les invitamos a que se queden con nosotros porque va a estar buenísimo el programa. Los saludamos con el gusto de siempre, Bárbara Quetino, Leonardo Ferrera, perdón, y todo el equipo de Big Bang Radio. ¿Qué? qué, qué ¿Ya estás cambiando el nombre? Ferreira. Bueno, es viernes, que empieza la fiesta. ¡Buenos días! ¿Cómo, ¿cómo estás, estás, mi querido Leo? Yo
2: bien, ¿y tú cómo estás, Pues garbarita? bien,
1: hasta escupiéndote de la emoción.
2: Oh, sí, sí, sí. ¿Eh? La voz más hermosa de nuestra radiofónico. Muchas gracias, Y
1: ahora, en los temas que abordaremos el día de hoy, en Exploradores del Infinito, sección dedicada al universo y su grandeza, te platicaremos de cuán terroríficos pueden ser los planetas del sistema solar.
2: Ándele. En Gigante Azul dedicada a la Tierra, la importancia de su biodiversidad, hablaremos de verdaderas bestias sí, que no se encuentran es su, su esposo, en las profundidades del
1: mar. <risa> en materia gris, sección dedicada a los últimos desarrollos científicos o tecnológicos, te platicaremos de los asesinos más famosos de la historia. Y sabremos si es que existe realmente la maldad.
2: Por supuesto que existe. y okay. Construyendo Puentes dedicados a los grandes inventos, ideas o sueños que han transformado la humanidad en esta ocasión hablaremos de aquellos sueños que le han dado lugar a las pesadillas sí. y a los seres oscuros. Ay, <risa> qué Oye, miedo me, salió me diste bien. Oye, me salió bien. Ahí te da una risa macabra. A ver, ¿Listos? a ver, va. <risa> Bárbara, bien para acá. No, sí me dio risa.
1: risa.
2: Bueno, vamos a hablar de aquellos que dejan la llegada de los muertos al mundo en estos días.
1: Y para cerrar, como siempre, bien pero ahora con miedo. En divulgando humor te platicaremos de las leyendas mundiales del Día de Muertos. Es verdad que hay sucesos paranormales. ¿Tú qué crees? Bueno, pues vamos a hablar de los que sí son realmente canijos. Los, los, los planetas más canijos del sistema solar. En el universo, así como la Tierra, hay lugares apacibles y otros inestables y terroríficos. A continuación les diremos cuáles son los planetas más peligrosos y escalofriantes de nuestro sistema solar.
2: Bueno, pues Comencemos por Venus. Este planeta, fíjense, tiene una presión atmosférica insoportable y constantes lluvias de ácido sulfúrico y temperaturas, oigan, de hasta 700 grados centígrados, lo cual significa que es muy poco probable llegar a su superficie y de lograrlo hacer, quedarías consumido inmediatamente y serías una ceniza.
1: Exacto. Ahora vámonos con Júpiter. Tiene un mar de hidrógeno, donde es un espectáculo el observar cada segundo relámpagos que cambian de estado constantemente gracias a las reacciones del hidrógeno. Y además, eh, las lunas de Júpiter, conocidas como galeanas y muy famosas, ofrecen una pintura inigualable, digamos dantesca. Parece Ay, de salida Dios. del mismo infierno, naca, las naca. cuales se combinan con una actividad volcánica incesante y poderosa.
2: Oye, se me dio miedo, ¿eh? Me ¿Sí? imagino el escenario, ¿en ¿Sí? ¿verdad? Bueno, ¿Sí? Plutón, uno de los planetas más lejanos de nuestro sistema, que se caracteriza por sus bajas temperaturas, que incluso congelan el oxígeno circundante en su superficie, fíjate, registra entre 228 y 238 grados centígrados bajo cero, eso sí es un frío infernal, sí. con lo cual si algún valiente llegara alguna vez a su suelo quedaría convertido en un instante en estatua de hielo, si tú con todo lo que te hemos dicho aún quieres ser astronauta te invitamos a escuchar cuáles son los peores temores en la colonización de otros planetas en la voz de Rogelio Castro
3: El equipo especial que llevan los astronautas puede llegar a pesar 130 kilogramos, así que es toda una proeza cargarlo lo cual además lleva meses de entrenamiento para poder lograrlo a esto se suma el esfuerzo de tenerse que mover y recoger fósiles en un tiempo bastante corto. Así que la NASA, en vista de que Marte va a estar muy visitado por los humanos en un futuro cercano, en el 2030 según sus cálculos, establecieron que este traje, junto con los guantes y casco, perjudicaban gravemente la visión y la movilidad de los astronautas, que al abandonar la nave para pisar suelo extraterrestre deben ser extremadamente precisos, ya que cualquier obstáculo, por mínimo que sea, podría causar su muerte. También se tomó en cuenta que con el traje actual se pasaban por alto un 25% de los elementos fósiles que hay en el suelo y el auténtico terror que sentían los astronautas al tener que tomar decisiones contra reloj, ya que el tiempo que se les da en las exploraciones vehiculares es limitado porque cuentan con una cantidad pequeña de oxígeno.
0: Radio Big, Bang. Big, Bang. Big, Bang. Big Bang.
3: Y bueno, pues saludamos
2: aquí en el estudio a nuestro querido Vivaniano Antonio Yedías de la Sociedad Astronómica de México. Sí.
4: Toñito, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy Hola, bien. Hola, buenos días.
1: Bien, buenos bien, días. bien. Uy, qué, qué terrorífico día para estar Darío, con nosotros. tienes, ¿tienes,
4: miedo? <risa> no, ¿tienes miedo, no. Ay, sí. No, pues sí, todo da miedo.
1: No, y aparte.
2: ¿Para por ejemplo, me da miedo
4: a ti, así? Perdón, como paréntesis. Tu peor miedo. Mi peor miedo. Uy, yo creo que quedarme sin dinero en la quincena Ah, <risa>
2: caray, eso no. es un miedo de todos Tú también lo tienes, carrito todos Tú también lo miedo, Iván Seis
4: y todos es <risa> el peor miedo que tenemos sí, no, y vas que viernes
2: y... O que no llegue la señora de nuestros días Por la razón que sea sí. Toma el pichón, y ahora no voy a pagar tanta deuda No
1: pues,
4: güey. Eso sí da miedo, más miedo sí, güey, que sí. Plutón Y más que, más que la luna miedo, sí. ¿eh? <risa> miedo, miedo, No, hablando de justamente Los lugares más terroríficos, yo creo que sí Justamente como había mencionado algunos Yo creo que yo también agregaría a la lista I.O. que es justamente, no sé si la mencionaron No la luna de Júpiter, ¿Ah, sí? no. que es el, es la luna más activa de todo el sistema solar. Okay, a ver, a ver. Hay ocho. Eh, eh, cuéntalo, cuéntalo, por ejemplo. Cuéntalo. Creo que lo había dicho, pero hay como, por ejemplo, ocho volcanes haciendo erupción al mismo tiempo, ¿no? fíjate, fíjate. fíjate Entonces imagínense, de repente estás caminando bien tranquilo de ¿no? la la la, y ¡pum! No, <risa> ¿sí? Oh, sí, ¡Vamos ¿sí? para la izquierda! ¡Pum! Vamos para o atrás. Sea, y de un solo hemisferio. No, no, no.
1: Oye, y oye, y a mí Marte, sí, bueno, creo que con, con bien justa bien razón bien. se me hace terrorífico, incluso para pensarlo como otro planeta para sí, habitarlo ¿no? Claro, o sea, de
2: Pues se piensa que. Que sea habitable De
1: grandes tornados de El eso. calor es sofocante sí, Platícanos ¿no? de todo Esto me da mucho miedo eh, Ay, sí, no,
4: Por ejemplo No, claro Habitar La más. radiación en Marte Debe ser tremenda Porque la atmósfera Es mucho más ligera Que la Tierra sí, Te puede achicharrar a Achichonarra No,
1: achicharra bueno,
4: ¿Cómo ah, se dice? No, hombre Te hambre Quiere chicharrón, Yo creo que sí se Achicharran. No, Achicharronar achicharran. Achicharronar Bueno,
1: ya lo que sea Vamos a hablar de Marte, ¿no? Sí, Marte Chicharrón de
4: Marte Ver, o sea, la temperatura debe ser también muy, muy grande sí. Y obviamente justamente por lo de la atmósfera Aunque yo también, por ejemplo, no tanto de los planetas Yo mencionaría alguna que otra nebulosa a ver, por ejemplo, a ver, a ver, a ver la, han, han visto la, no es nebulosa, de hecho es galaxia La galaxia de la hélice La no. que es el, el ojo de Dios sí, 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 Ah, sí, sí ¿cómo no? A mi hermana no sé por no, qué No, si tiene una
2: imagen así como que Y había otra que era como una mano, ¿no?
1: Había otra que era como una
4: mano Ah, bueno, hay muchas que tienen Pero ese del ojo sí es como Te estoy viendo Exacto Te estoy viendo Mi hermana le tiene un pavor a esa imagen Es Big brother. La 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 ver. Ver. Eh, ahí sí, sí está el sí, ojo. Si no, no, la de Dios. Ver, Fobia, no la puede ver. Fobia al ojo de Dios que le llaman. Uh -huh. ¿Cómo querés? Sí, sí, sí. O por ejemplo, ¿qué será? Ya hay una luna que también, de repente, las fotos que he visto, que o sea que estará ahí, yo creo que debe ser impresionante, que se llama Miranda. Miranda. De, 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 de Neptuno. A ver, ah, cuéntanos, ¿qué hay ahí o qué? Pues, tiene formas eh, muy extrañas y, por ejemplo, de hecho, son de las primeras lunas que se pensaba que, que había extraterrestres en ese lugar.
1: ahora ¡Qué okay. pasa. Es que estoy haciendo efectos especiales. Ustedes síguenles hoy.
4: Oye, pero vamos a voltear es
2: los ojitos ahora así de tum, 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 tum para todos lados. la Era yo, era yo.
4: Era un suspiro de Marte, barbaridad. De no Miranda, de por Martín. favor. de Miranda. A Miranda. A ver, a ver. Ya te quedaste. Hay una montaña que tiene como si fuera un cuerpo geométrico. <risa> ¿Y qué? Que sí, ¿Qué? o sea, literalmente parece como si fuera un cubo enterrado. ¿Qué? Un cubo ah. enterrado en la superficie de Miranda. Entonces, es tipo así como de madre. ¿no? Bueno, perdón. No, no, <risa> o sea, Miranda tenía a su mamá. Tenía a su mamá. Tenía a su mamá Miranda. el corcho, Alice. Está
1: poseído por un espíritu, ¿no? En, en, en el entre,
2: el, entre el chicharrón y la mamá de Miranda. <risa> Ay, Toñito. Ay, perdón. Viene
1: poseído Te, te digo, digo Que ya está preparado Aquí Pues impactan. yo por eso Mis efectos
2: especiales Sí funcionaban sí, ¿no? mira, sí. mira te puso rojo, rojo. <risa> <risa> Lo que no cuesta
1: Tanto trabajo
4: Oye, Pero
1: bueno y, y de la tierra
4: De eh, la tierra ¿Tú
1: crees que le pueda Causar miedo A algún alienígena? Para
4: acercarse ¿Cómo Seguramente querés.
1: Cállate Déjame oírlo a él Hombre
4: ni, uy, De hecho <risa> me callas? Una vez es que tío, no vas a ver, ¿eh? Nos Una vez Escuché una teoría <risa> que a
1: verte, que no. la, Por
4: la cual dicen que oh, Bueno yo no la creo obviamente Pero una razón Por la cual dicen Que no, han ten, no hemos tenido Un contacto eh, físico O sea eh, Ya de vista Con un extraterrestre Por lo mismo De que Nos Muy probablemente No se atreven Porque tal vez Lleguen Y los este, Los robaremos Los, robamos, ¿no? los <risa> <truquemos>, <risa> Nunca los sí, sí, sí no, sí, para sí, entrar su
2: en, 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 no, ¿sabes qué? Posicionado en cuatro ladrillos. Ya ves que todo vuelan.
4: Le roba todo.
5: Ya ¿sabes? le volaron la puerta también. Pues sí, no no, no, no
1: vengan. Oye, pero ya, para tu, para tu criterio, ¿cuál sería el planeta más terrorífico del sistema solar?
4: El planeta más terrorífico. Yo creo que por el hecho de no poder vivir en ese lugar, Júpiter. 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 Sí. Sí. Yo creo que sí, para empezar por la presión, o sea, no te mata ahí la gravedad, te mata la presión. O sea, sí. que es tanta que literalmente. Te explotas, llegas, ¿no? No explotas, te haces más bien como una nueva o sea, Exacto. Ay. ¡Machurras! Y sí, la presión hace como hacia adentro Mejor ah. sigamos
2: aquí en la Tierra en sí. verdad, que ¿Y si tú piensas todos, que uno
1: de los mejores candidatos Para buscar una nueva casa es Marte?
4: Sí, ¿Sí? seguramente sí no vamos sí, a Marte tan Vamos tan a hacer lejos, el programa tú ya tú sí, no, tan lejos. Yo imagínate, creo que sí para, para, imagínate. <risa> Primero la Nadie luna nos escucharían y ahí solitos en Marte. De, La
1: luna primero para vivir y después, y después Marte. Marte
4: Pero si es la siguiente frontera alcanzable no Marte sí, pues de hecho se cree que sí Oye, pero ¿por qué no han
1: explorado tanto la luna En lugar de Marte? Rápido, nada más para saber Ah,
4: pues... No es como un gran reto todavía Para la innovación tecnológica Y eso, entonces por eso todavía no, oh, no han ido Pero eventualmente cuando Dijiste tú también que pues no hay no hay recursos que explotar entonces es que Exacto pues no, puede ser. no, si hubiera encontrado por ejemplo oro plata en la bien, luna bien. Ya estarían ahí, ya, ya de hecho ya habría colonia Ya habría supermercados sí, ¿verdad? Hasta OXXO si tú habrías ah, no, Ok, Toñito o está sea, de verdad Sí las
1: tiendas eh, las 24 y horas Muchas gracias Toñito Gracias, no nos gustaría basto, que te fueras, pero te tenemos que
4: despedirte. Ya nos están corriendo. Gracias, Toño. No, no ah, sí, <risa> ver,
3: Toñito, por favor, terminas de contacto. Este,
4: sí, pues eh, pueden mandarme un mensaje ahí a la Sociedad Astronómica de México en el Facebook. Eh, o a mí, si quieren, en Facebook igual como Antonio Yedías, o en Twitter como anton yeddy Muy Gracias, bien,
2: gracias, Toño. Gracias, se lo Gracias Miranda también. Muchas, muchas gracias. Gracias por venir siempre,
1: qué interesante. Oye, ¿eh?
2: a ver, Barbarita, ya ¿Eh? entrando a nuestra siguiente este, sección, eh. Gigante Azul, que vamos a hablar de monstruos marinos.
1: Ya que estamos calentando motores con este programa de miedo, hoy en Gigante Azul vamos a hablar de las criaturas más terroríficas de nuestro planeta, <risa> las cuales se encuentran no en su casa, sino en terrenos poco explorados, como lo es el fondo del mar. Y esto es lógico, tomando en cuenta que un 70% de la superficie de la Tierra está compuesta por agua.
2: Bueno, mira, para comenzar tenemos, ahí te va, al pez gota. Ok. Fíjate qué cosa tan espantosa. Bueno, para que tengan una mejor idea, Pokémon... Ese personaje que ustedes conocen de las caricaturas Ajá. Es una bonita representación De él, habita <risa> En las profundidades del mar de Australia El pez Gota Tiene una especie de gelatina en lugar de piel Qué cosa tan horrorosa Carece de dientes, y pobrecito Y tampoco tiene huesos Bueno, ¿qué, qué es eso entonces? Pues, Esta especie, no, pues como un pulpo, pero feo pulpo. O sea, pero sí, pero, pero más feo Como feito. una
1: gelatina nadando sí, como una gelatina, no. ándale, muy Ajá. bien el Gracias, gracias profesor, tengo muy bien, mi palomita muy bien, okay, muy gracias. Bien.
2: Este, bueno, lo que le permite vivir entre 600 y 1200 metros Bajo la superficie del océano Se alimenta de seres diminutos y no nada para acabar la de molar. Nada más flota. O sea, pues sí
1: eso, entonces. ¿Con una gelatina. Con gelatina. Una con gelatina. Una gelatina que funciona como. como cosas, ¿no? <risa> Exacto. Pues ahí les va el mío, ¿eh? A, a ver, ver, se, se, se tiene que aterrorizar más. Venga. Es el pez abisal. Quien es Ándale. parecido a un enorme bate de béisbol. Está lleno de afilados y enormes dientes. Posee también largas antenas que perciben las vibraciones en la oscuridad del océano y con esto puede atacar de inmediato a su presa. Y por si fuera poco, sus órganos brillan en la oscuridad. Ay, qué haciéndolo a la vez más temible de verdad a Sus ver si vamos espanto, a publicar fotos tiene una mandíbula horrible está horrible sí es un monstruo ¿Así de ¿te imaginabas el coco no, no, peor, no peor. peor este sí pues yo me lo imaginaba con forma humana no de pez
2: ah bueno sí pues ahí te va Pero, mi gallo ¿cómo? bueno no es gallo sí, sí, sí. es pez vaca ahí te va. ah pez
1: vaca, pez vaca y sí. eso me va a dar miedo
2: mira ahí te va ahí te va. <risas> digamos que es una variedad de, de, de hay uno que lo llaman pez cofre que se reconoce por su llamativo color amarillo Ajá. así como por un pequeño par de cuernos sobre su cabeza vive a una profundidad de 50 metros pero es mortal sí. cuando se tiene cuando se siente amenazado fíjate libera una enzima muy peligrosa se llama ostraxitocina la cual es un terrible veneno del reino animal y para escuchar más acerca de estos monstruos marinos vamos con Rogelio
3: Castro sí <risa> El lofiforme es un pez que puede crecer hasta 2 metros de largo y tener un peso de hasta 30 kilogramos. Vive en las profundidades del océano, en territorios fangosos y posee un método de caza único. Este pez atrapa a sus presas con una técnica similar a la pesca. Tiene un pequeño señuelo bioluminiscente que brilla en las profundidades del océano. Esto atrae a peces más pequeños quienes, al acercarse a la luz, son devorados por este pez y sus dientes puntiagudos. También la forma en que se reproduce es compleja. Los machos viven solo como parásitos de la hembra. Esto lo logran mediante una enzima especial que pega sus vasos sanguíneos a los de la hembra y así se alimenta. Después espera el momento adecuado para liberar semen, cuando la sangre de la hembra les indica que tiene un óvulo para fecundar.
1: Radio Big Bang. Big Bang. Big
0: Bang. Big
2: Bang. Y bueno, saludamos vía telefónica a nuestro queridísimo amigo Isaí Domínguez. Él es biólogo, biólogo marino y es de la Cronovia. ¿Cómo estás Isaí?
5: Hola, ¿cómo están? Hola,
1: bien. Muy buenos días. Hola, gracias buenos por días. estar con nosotros, Isai. Muchas Platícanos de estas ustedes. bestias avisales.
5: Pues mira, pues sí, como los estaba yo oyendo, pues son prácticamente organismos, animales, que están, que viven y son demasiado raros para nosotros, Ajá. porque viven a profundidades, a, o a bastantes profundidades. Ajá. Están más o menos viviendo alrededor de los 200 metros hasta... 5000, 6000 metros de profundidad, 8000, un poquito más. ¿Y cómo pueden a,
2: a tal profundidad poder este ¿cómo, cómo logran sobrevivir este ahí esa pues mira, profundidad, ¿eh?
5: Pues van, Digo hay poco oxígeno y hay mucha presión. Exactamente, ellos van creando ya adaptaciones, crean diferentes mecanismos de, de sobrevivencia No son son tan extraños estos estos bichos que viven a esas profundidades como los que nosotros conocemos pues aquí en la tierra o, o, a, o a poca profundidad, por lo mismo como tú dices, necesitan vivir o adaptarse a profundidades con mucha presión y a, en donde no hay nada de luz y tampoco hay muy poco oxígeno y aparte muy poco este alimento. Ahorita hay Entonces, que comentas Isai, es eso uh -huh. de
2: que tienen muy poca luz y alimento, hay algunos que incluso han desarrollado eh, pues algunas cualidades extraordinarias como por ejemplo generar su propia luz una especie como de antenita, una especie como de linternita para poderse eh, eh, pues digamos eh, mover, aunque creo que la mayoría eh, también carece de, de, de visión ¿Cómo, ¿Cómo la naturaleza es tan extraordinaria que puede acoplarse pues a condiciones tan adversas, no?
5: Claro, sí a, a, a esta condición que tú, que tú estás mencionando, que que estos organismos crean su propia luz, se le llama bioluminiscencia. Ajá. Entonces son mecanismos que utilizan, como no hay nada de luz en el fondo, necesitan alimentarse. Entonces eso, algunos de ellos atraen, prenden su, tienen alguna especie de antenita o tienen alguna especie ahí de este, en, en, en el rostro o en la parte del cuerpo, prenden y apagan o se mueven. Cada vez que ellos se mueven van este, brillando... Eh, ciertas partes de su cuerpo y eso atrae a otros organismos, a otros peces o a otros invertebrados y lo utilizan para como carnada y con eso ya se lo ya logran atrapar a, la, a las presas sin necesitar verlas. Ajá. Simplemente ellos tienen receptores. En donde perciben a, a, a su presa alrededor y pueden ya capturarla Ok,
1: Isaí, rápidamente, ¿cómo es que unos, eh, algunos de estos especímenes han podido subir a la superficie? ¿No mueren en el intento? ¿Cómo es que se han adaptado?
5: Pues mira, tienen prácticamente ya algunos mecanismos, algunos llegan a subir, como hay un pez que se le conoce como el pez sable, Ajá. que se vive hacia bastante bastantes profundidades mil, mil, quinientos, dos mil metros, y hay veces wow. que llega a, sí, llega a subir a, a superficie y es cuando lo vemos, okay. pero pues él va subiendo poco a poco y entonces no tiene ningún problema, el problema y a veces que ha sucedido es que que han atrapado algunos de estos organismos en, con alguna red o algo y lo suben muy rápido entonces pues mueren. es cuando mueren exactamente claro. ya luego ya llegan a llega a la superficie muerta pero si estos organismos se van van subiendo conforme ellos poco este lo vayan necesitando no hay no no, no, no llegan a morir por eso es, es que a veces hemos encontrado este tipo de organismos este, en las playas o claro. cerca de o, o en los barcos que lo han visto Sí y este es como la manera en la, en la que los hemos encontrado o a veces ya cuando los capturan y sin querer salir enredado en la red o algo pues pero, qué, en
2: verdad qué misterio de, de animales por ahí alguna vez conocí en España un mercado especializado en venta de estos eh, monstruos marinos que incluso son comestibles pero eso podría ser tema para, para otra ocasión mi querido claro. Isaí Domínguez, eh, biólogo marino de la te agradecemos muchísimo eh, tu sí. tiempo sí, tu paciencia gracias. para estar con nosotros y es un gusto enorme que estés aquí en Big en Radio muchas gracias a ustedes por la invitación y pues
5: este muy, muy buen día. Gracias, Gracias un igualmente. Fuerte abrazo, fuerte abrazo. Y qué
1: más terror que nos producen, algo muy real, muy muy real que está en la vida de todos los seres humanos, las matemáticas. ¡No! ¡Sí, Ay, las matemáticas! que me, espanté, Ay, algo con miedo. Ok, me
2: niño! Pero bueno, ya no hay por qué aterrarse si las entendemos. Hay un maravilloso libro, escuchen. Los Simpsons y las matemáticas, sí, como yo, usted, Los Simpson y las matemáticas, un libro escrito por Simon Singh y está en la línea con nosotros. Ahorita vamos a arreglar este libro y vamos, ahorita vamos a hacer alguna pregunta. está con nosotros Matilde Schoenfeld.
5: Schoenfeld
2: Schoenfeld Exactamente Ah por cierto es... este, Matilde Te mando muchos saludos Que está con nosotros Cecilia Kuhn Sí, sí, que ah, dice que... mando saludos ah, Ándele
0: De la escuela ya sabe mucho De libros Exactamente también. Querida Matilde Platícanos
2: De este libro Los Simpson Y las matemáticas A ver
6: Pues mira bueno, la, la serie, ya saben todo el mundo, digo, ha tenido un éxito fantástico y ha puesto a todos los académicos a preguntarse cuáles son los secretos de los Simpson y, y si y si hay un trasfondo filosófico, si hay un trasfondo, eh, no sé, eh, espiritual, ¿no? Ha habido un montón de gente estudiando de qué se trata en los Simpsons. Pues resulta que los Simpson los los guionistas de los Simpsons son... Doctores en informática, son físicos, son matemáticas. Que lo que ellos querían hacer era justamente transmitirnos las matemáticas de una manera, eh, digamos, amena. sin que nos diéramos cuenta, no no solo amena, sino sin que nos diéramos cuenta de que ah, nos sencillo. estaban contando. Eh, teoremas, fórmulas, eh, conceptos, y, y el chiste es que lo hacen, no, no te das cuenta cuando estás viendo Los Simpson y tiene un montón de ejemplos y de, y de teorías y de teoremas que están por todos lados. Entonces lo que hace Simon Singh en su libro es que nos va explicando en cada capítulo cómo, cómo es. Eh, o sea, encuentra todos los, los ejemplos De los teoremas presentados Y nos los explica, ¿no? Estás está divertidísimo
2: Pues ahí está la recomendación, nuestra guía Matilde Schoenfeld Muchas gracias, en verdad, y le recomendamos al público Este libro de Grupo Planeta Salve Y bueno, ganador.
1: vámonos a Materia Gris Sí. Eh, bueno, este programa está cada vez Más aterrador, ver, eh,
2: ¿Te da miedo las películas de terror, así como preguntita?
1: Me gustan, me gustan mucho, de, de, es como morboso El asunto, no, 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 me no, gustan, aunque de, me dan de, miedo te voy a matar con la Lake, cosas Sí, horribles. eran de mis preferidas, no, Jason, odio, no. nada, Está buenísimo. No, 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 pero no, no. pero fíjate que eh, está peor la realidad, ¿no? Así como para las hazañas y grandes inventos hay memoria, también para los peores depredadores, en este caso, recordarán eh, la frase de Thomas Hughes, el hombre, lobo del hombre. En esta sección ah, vamos a hablar de los asesinos más crueles Recordados en la historia Recomendamos si hay niños, se les oriente
2: Bueno, vamos a comenzar esta lista Con uno de los más tristemente célebres Jack el Destripador, Exacto. Jack the Ripper Nunca, fíjate, nunca se conoció su identidad Cometió varios crímenes en el distrito de Whitechapel, en Londres, en áreas pobres de los alrededores Descrito como un eficaz e inteligente burlón y frío asesino Al cual se le atribuían varios ataques contra prostitutas A quienes se estrangulaba y mutilaba en el abdomen Los homicidios jamás fueron resueltos Y Jack, el distripador, debido a la gran cobertura de la prensa Se convirtió en una leyenda inglesa
1: ¿Y quién ha oído hablar? Hablar, perdón, de Ted Bundy ah. Quien era un tipo bien parecido Y mm. carismático Ándele. Pero detrás de esa apariencia se escondían los más bajos instintos Fíjense ustedes, de 1974 a 1978 Secuestró y asesinó a más de 30 mujeres En los Estados Unidos Y, y según se cree, también fue responsable De 40 desapariciones adicionales Oye, esos,
2: esos cuates en verdad Que se hacen pasar, sí, como muy serenos uh -huh. Como muy tranquilos, y como además, muy carismáticos No es que todos, obviamente, ¿no? Pero a veces esos son los que, los que más son Oculta, Los peores. Exactamente, eh, pues toda esa eh, pobredumbre o, o mente enferma, ¿eh? Claro. Hay que tener, sí, cuidado, ¿no? Bueno, este se hacía pasar como un discapacitado, este hombre Ted Bruni, del que, Bundy, Bundy, Bundy. De que está hablando este, exactamente Bárbara, se hacía pasar como un discapacitado o como una persona con superioridad social o político, quien después de lastimar a las mujeres y asesinarlas brutalmente, llegaba a guardar recuerdos de ellas. ¿Qué creen que guardaba? ¿Qué? Sus cabezas. Válgame. En 1979 se logró capturarlo y en 1989 fue condenado a la silla eléctrica. Bueno, Dios, eso soy peor, no, obviamente, ¿no? Pues vamos a escuchar más información sobre este tema de asesinos seriales en
3: la voz de Rogelio Castro. La mente de un asesino tiene una lógica propia que no es igual a la lógica general. La mayoría tiene un coeficiente intelectual alto, superior al promedio. En general son hombres jóvenes en buen estado físico. La mente de un asesino serial y que planea de manera cuidadosa sus crímenes es diferente de aquel que lo hace por impulso, defensa o accidente. Siempre tiene tres ideas fijas. Manipulación, dominio y control de la situación. Dentro de los asesinos seriales existen dos subtipos de asesinos. El asesino organizado, quien es metódico y planifica cuidadosamente sus crímenes, usando su arma preferida para atacar a sus víctimas, y el asesino desorganizado, quien es dominado por sus impulsos. Elige sus víctimas al azar y utiliza para matarlas cualquier arma a su alcance.
1: Radio Big Bang. Big Bang. Big Bang. Big Bang. Y no es que nos guste este tema, pero estamos muy emocionados. Cecilia Kune nos está dando grandes, grandes referencias.
2: No, ese tema me da miedo.
1: Bueno, para especialista en estos temas, saludamos rápidamente a Cecilia Kune, que va a estar además con nosotros, lo que resta del programa. ¿Qué nos tenías de que decir acerca de todos estos asesinos tan célebres Bien, y me da famosos? Miedo, no, esos bueno,
2: temas, de veras, es que, es que, que... Es que,
0: que hay en cantidad de cosas, libros, cosas, ¿verdad? Cosas terroríficas. Sí.
1: Pero hay un libro muy famoso, El Asesino del zodiaco ¿No?
0: Es era un asesino muy famoso. ¿Y, ¿Y
1: no sabes de qué editorial es, mi querida Cecilia? Sí, yo creo que no, pero no. yo creo que no hay que leer eso. No. Hay, hay que, hay que... Bueno, pero era hay asesinos bastante. famosísimos, famosísimos
0: yo creo que debemos de leer de asesinatos bonitos. ¿Cuáles son bonitos? Ay, Perdón. Bonito, ¿no? no para un
2: asesinato bonito.
0: Tenemos que hacer hombres lobo y esas cosas. No, mira, vamos a hablar, vamos a hablar no de asesinatos, pero sí. ¿Qué tal, por ejemplo? Voy a volver a Edgar Allan Poe, que es importante. Ay, claro. ¿Por qué no hablamos clásico para un clásico, época? por ejemplo... La calle Morgue, los claro, misterios de la claro, calle Morgue.
1: Claro, claro. Además les, les va a encantar muchísimo ¿A poco muchísimo no te la sabes? No, no, ¿No lo has o sea, leído? Edgar no, Al... no, Que aparte no, a mí si se me hace un gran a, poeta. Todo, a, lo sí, todo el mundo lo, el lo, 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 lo identifica como escritor de cuentos de terror, etcétera Pero bueno, nadie tipo le da... Además,
2: físicamente era terrorífico No, era... no, para nada. En lo absoluto, en lo
1: absoluto. Que fuera como... taciturno me no, Pero yo sí les recomiendo que lean la poesía de Edgar Allan Poe. No, estás
0: muy alta y es muy bonito así. Muchas gracias. Mira, del libro te... Dicen que son narraciones terroríficas En realidad son como de misterio sí. Pero no te están atacando Que te dé miedo Pero te, te pincha botones Que te dan miedo Por ejemplo, los gatos negros uh -huh. El uh -huh. estar encerrado como en un ataúd o detrás de una pared El uh -huh. cuervo El cu El Las sabes aves de, de mala hora es uh -huh. la poesía Exacto,
1: entonces Y sí, cría cuervos Y, y te sacarán poemas Y además ¿sí? su, su amada que muere Bueno, es una tragedia de pues la Hay de
0: varias Porque sí. tienes una amada Que se llama Berenice Otra que se llama Sí. Todas ellas todas, todas ellas mueren de esa sí, manera sí. Y hay otro cuento muy famoso Que se llama El corazón de la torre Sí, ¿Sí? buenísimo,
1: que de buenísimo. Dónde crees Es uno, está? De sí, sí, y y está, uno de mis preferidos Uno de mis preferidos De Edgar Allan Está
0: debajo del piso Sí Bueno, pero Tienen que leer Además de eso Hablando también de asesinos o de policíacos tiene un detective Edgar sí, Alampo, que sí. poca gente conoce y resuelve dos crímenes uno de la carta robada que parece que me lo escribieron a mí porque no les puedo contar se pierde una carta bueno la buscan hace así como yo de dónde está mi zapato dónde está mi artículo dónde, ¿Dónde dejé mi vaso Carlitos dónde dejé las tijeras entonces el detective todo es tremendo y no puedo decir dónde estaba por la carta robada tienen que leer que a
1: Edgar Allan Poe y vamos a seguir contigo, mi adorada Cecilia Kühne y vamos Lo a construyendo cierto. puentes ya quiero terminar el programa. Las tradiciones. A mí sí, a mí sí. La verdad es que yo creo que el folclore de cualquier pueblo es bellísimo.
2: Así es. Los nacimientos y todo eso, ¿no?
1: Ok. ¿Y qué más significativo que las tradiciones y las leyendas para enlazar a los pueblos y continuar ciertas tradiciones? Hoy en Construyendo Puentes hablaremos de cómo se festeja el Día de Muertos en diferentes partes del mundo. Eh, para comenzar, qué mejor que nuestro país. Esta celebración fue declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, ya que posee características especiales como platillos, flores, velas y distintas ceremonias que se celebran para recibir a los espíritus de los que se fueron.
2: Bueno, y continuamos con el famosísimo Halloween. ¿Cómo ha he hecho polémicos el Halloween? Que es una de las fiestas más importantes de los Estados Unidos La Víspera de Todos los Santos Tiene su origen en los pueblos celtas Y llegó al país con los primeros inmigrantes irlandeses Que celebraban el día que los muertos llegaban del otro mundo Pero para la comunidad cristiana es una fiesta satánica Ya que se asocia con brujas, fantasmas, monstruos y el terror en general
1: Bueno, y ahora toca el turno al Festival de los Fantasmas del Budismo y Taoísmo También conocido como el Festival de los Muertos Hambrientos Se festeja el 15 quinto día del séptimo mes mes del calendario lunar y se disponen alimentos en altares Para satisfacer a los espíritus hambrientos Bueno, ¿y qué me
2: dices del Chum Ben en Camboya? A Tiene ver. 15 días de duración Entre mediados de septiembre y octubre Los camboyanos creen que durante la celebración La línea divisoria, divisoria entre el mundo de los vivos y de los muertos Es tan delgada que los muertos se Acercan a este mundo buscando a sus seres queridos Los camboyanos, por lo tanto, los atraen con comida Y bueno, ¿y, y si realmente existen los fantasmas? ¿Tú crees en fantasmas?
1: Pues yo sí, pero vamos a ver qué nos dice la ciencia ¿Te a parece? Ver,
3: exactamente Tomamos por creencias populares el que nos hablen de fantasmas. ¿Pero realmente existe un estudio científico que dé como ciertas estas manifestaciones? La respuesta es no. No existe evidencia científica y concisa de que esto sea algo real. Por ejemplo, las variaciones de luz y temperatura, se ha determinado, se deben a campos magnéticos que pueden también provocar efectos severos en el cerebro. Los sonidos extraños. En estudios realizados por Vladimir Gravinsky, se descubrió que las alteraciones en el sonido se producen con facilidad. En campos y selvas son producidos sonidos de 17 a 19 Hz por algunos animales. En las ciudades, la aviación, las tormentas intensas, los automotores, etc. Este tipo de alteraciones pueden provocar en las personas irritación, dolor e incluso sangrado en los oídos. Y si son constantes también pueden inducir a un estado de miedo, paranoia, temor y pánico.
1: Vispa, vispa, vispa. Gracias a Rogelio Castro, pero al final ustedes tienen la última palabra. Y bueno, pues qué libro...
0: Rápidamente, nos vamos a ¿sí? un libro, sí. una recomendación, les Cecilia. Les voy a recomendar dos libros para que tenga sustento académico en Halloween, que a mí no me gusta, prefiero la calavera que la calabaza.
2: Ah, sí. Pero
0: les voy a recomendar dos y ya lea los de verdad. Por supuesto Frankenstein de Mary Shelley, sí. que lo escribió una mujer, que se subtitula el moderno Prometeo. Y Drácula de Bram Stoker. Claro. Clásico. Pero el del de, de, de Bram Stoker. El mero mero. Sí, el mero mero. Los vampiros del no sé qué. Y sí, leanse los cuentos de Edgar Allan Poe, todos, por favor. Y cuando llegan al gato negro, que nos, nos manden, dicen que que les nos manden, qué les pareció. Claro, les pues, No te vayas, porque vamos no, a cerrar sabes contigo. Que, ¿Sabes qué? Pero que nos digan. Claro. Quién, quién, se, ¿Quién se llevó la carta robada y quién era el asesino Perfecto. de la calle?
1: Muy bien. La sí, calle Morgan. Bueno, pues para cerrar con mucho miedo, okay. hablaremos de las leyendas más macabras del mundo. Comencemos con nuestro país y la llorada. Corona. Orgullosamente Ay. tenemos una de las leyendas más famosas de todo el mundo La cual nace en el corazón de la Ciudad de México Cabe aclarar que hay varias versiones de ella Por ejemplo, eh, dice que se trata una de ellas de la Malinche Quien entregó su pueblo a los españoles Y se lamenta por los hijos que engendraría esta nueva raza
2: Pero en lo que sí coinciden todos los relatos Es que se trataba de una mujer indígena La otra historia nos dice que esta mujer tuvo un apasionado romance con un caballero español Del cual tendría tres hijos Que serían atendidos devotamente por su madre Pero... Eh, el tiempo pasaba y el caballero español solamente esquivaba las peticiones de esta mujer para formalizar su relación.
1: Bueno, algo normal en estos tiempos. La, la razón era clara. Con el tiempo la iba a abandonar para casarse con una joven española de la alta sociedad. Mm. Al saber esta noticia, la mujer indígena ahogaría a sus hijos en el río y después se suicidaría. Desde Ay, ese día no, se escuchan no, no. los lamentos de dolor de la joven en el río donde esto
2: ocurrió. Bueno, cabe resaltar que cuando México fue fundado tenía un toque de queda que comenzaba a las 11.30 de la noche y es precisamente a esa hora que los habitantes de la ciudad, escuchaban los lamentos de dolor cerca de la Plaza Mayor. Estos, al asomarse a sus ventanas, alarmados, veían pasar a una mujer vestida de blanco que se esfumaba rumbo al lago de Texcoco. ¿Quieren saber quién es Luisón o Lobisón?
3: Vamos a escuchar a Rogelio Castro. Esta leyenda tiene su origen en Europa y dice que el séptimo hijo varón de cada familia, al llegar a la adolescencia, se transformará en hombre lobo. La transformación se llevaría a cabo cuando el joven se revolcara en ceniza, arena o en la tumba de un cementerio los martes y viernes por la noche. Para evitar esto, se tendría que bautizar al niño en siete iglesias diferentes. También podría quedar libre de la maldición si se le bautizaba con el nombre de Benito y si el mayor de sus siete hermanos era su padrino. De no hacerlo así. Se alimentaría de niños no bautizados y desperdicios de basurales. También echaría fuego por los ojos y sería inmune a las armas de fuego. Solamente se le podría herir con plata y cuchillos. El Luisón o Lobisón no podría transmitir la maldición mordiendo, sino pasando entre las piernas de sus víctimas. Esta leyenda llegó a América y fue tan famosa que en la Argentina, a principios del siglo XX, era obligatorio que si en una familia había siete hijos… El hermano mayor tenía que ser el padrino del séptimo.
1: Radio big, bang. Big, bang. big bang, big bang, big
6: bang.
1: Ya. Lo le <risa> Saludamos ¿Sí? de nuevo a Cecilia Kune, que nos tiene que decir comidas? algo rapidito. Final
0: dramático, no se los dije, les voy a recomendar uno que se llama Otra vuelta de tuerca del escritor Henry James. Es tan bueno que lo empiezas a leer Te da tanto miedo Y no es un miedo de que haya un monstruo ¿En serio? Empiezas terror psicológico te das cuenta que te están dando una vuelta de tuerca ¡Ay, Luego, ay mo, tortura. Ah, qué no! ¡Tortura! No no, no, no no ¡Está es buenísimo! No, es por la manera en la que lo escribe okay. Y es una historia muy bonita inglesa Son dos niños que llegan a una isla Y tienen ahí una niñera Eso nunca le da miedo a no. nadie sí. <risa> a mí a sí me da sí miedo las da niñeras miedo. Se me hacen Pero malvadas sí. Más miedo te da Barbarita,
2: barbadita! Eso, <risa> es una, es no. una niñera
0: y hay un, ya hay un papá que no es papá Que nunca está Y un mayordomo que se da Mucho miedo es Buenísimo. Un gran libro de los mejores de la literatura inglesa Henry James, otra
1: vuelta de tuerca Ya nos vamos, este <risa> sí fue un fin, final de terror Que tengan un fin de semana escalofriante Agradecemos en la producción Desde cabina de audio a Edigo Bea En la producción general a Carlos Serrano También asistiendo a la producción a César Sariego
2: A Gaby Chulín, muchas gracias A nuestra colaboradora querida Cecilia Cione sí. Y sobre todo a ustedes queridos vivanianos Que hacen posible este programa Nos despedimos sus amigos Leonardo Ferrera y Bárbara Esquetino Hasta el próximo viernes en Punto a las 11, aquí en Reactor 105 FM. Los queremos muchísimo. Cuídense. Feliz fin de semana.
0: Adiós. Bye, bye. La diversión también es conocimiento. La también es conocimiento. Radio, Big Bang.
1: Radio Big Bang. Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo ferrera Radio, 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 Radio Big Bang. Radio Big Bang. Esto fue un podcast de Reactor. Este un podcast de Reactor del aire a la red.